0: Welkom bij Spraakwater, de podcast over het gebruik van taal in de popmuziek.
1: En toen ging het bim bom en dan mag u zelf maken, luisteraar, wat u daar zelf...
0: Ja, is dit, maar wat bedoelt het met bim Is dat een beetje net zoals kedenkedenk, zeg maar? Elke aflevering nemen we een Nederlandstalig lied onder de loep en bespreken we het in een taalkundige en popmuzikale context. Als dus je zegt, schoenen nee. zijn gejat, maar ik hoef nee. niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Wat? Wat is er? Wat is er? Wat nee, is er? Ik is snap het niet.
1: Het is allemaal hartstikke uit de context gegrepen. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij er zo lang hebt mee begonnen zitten lopen.
0: Met Lieselot. Du Jardin en Steve Bertens. Spraakwater, Lestie Dorst. Lieve luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van Spraakwater. En naast mij zit natuurlijk. Ja, vorige keer kondigde ik jou aan als sidekick, maar eigenlijk ben je natuurlijk gewoon. Het taalkundige geweten van deze podcast. En niet minder dan dat, Lieselot.
1: Nou, je moet me best psychic noemen hoor. Ik vind het leuk dat ik er weer bij mag zijn.
0: Nou, ja. ik ben ook heel blij dat jij er bent. Want jij schept altijd wat, uh, wat, wat orde in de, de chaos uh, die deze podcast is. En uh, we hebben de vorige aflevering hebben wij het gehad over het dorp. Um, en daar hebben we ook veel reacties op gekregen, volgens mij.
1: Ja, echt hele gave reacties. Veel mensen die zitten uh, inderdaad mee te denken met ons en die luisteren thuis mee. En, en soms gaat het nog veel verder dan dat. Oh, vertel. Ja, nee, we hebben zelfs uh, een luisteraar, een vaste luisteraar. En die heeft zelf een vertaling gemaakt van het nummer dat we vorige keer hebben besproken: Het dorp okay. La Montagne in het Frans van Jean Ferrat. Ja. Um, en dat is uh, Woes. Ploem. En die zou ik nog even noemen, Woesploem. Want um, het, ja, zijn, zijn hertaling blijft veel trouwer aan uh, het origineel.
0: Oké, okay, en is het dan ook iets wat we dan ook nog een keer in een aflevering zouden kunnen bespreken? Hoe dat uh, zich verhoudt tot die versie van Wim Zonneveld?
1: Sterker nog, als we het dan over vertalingen hebben. Maar ik wil het niet over de, voor de, op de zaken vooruit lopen. Want oh. de, ja, het ja, is alweer een, eigenlijk een, een stiekem een hint naar uh, het onderwerp van vandaag.
0: Nee, precies, precies. Maar nog, nog even, even, inderdaad, over die versie dus van, uh, van Woes. Ja. Is dat, je hebt ook naar die tekst gekeken, die is eigenlijk beter dan het, uh, de versie van Wim Zonneveld. Zeg jij hiermee? Dat zijn toch alle. Uh...
1: Ja, ik, voor de luisteraar, ik knik nu bevestigend. Ja, en als je het zelf wil oordelen, beste luisteraar, dan zou ik zeggen, uh, doe dat vooral via Spotify. En dan uh, inderdaad, uh, luisterliedjes heet het. Ja. ...van uh, Woesploem. En je schrijft ploum p l o -a. Zoals Zoals
0: uh, van PvdA, van de lijsttrekker. Ja, ja. Dat is ja. ook met een O-U, toch? <grijg> ja, ja, oké. Okay. Nee, maar um, oké, okay, nee, superleuk. En dat soort reacties uh, vinden, we ook, uh, vinden we ook heel erg leuk. Dus, uh, dus blijf ons uh, uh, ook uh, berichtjes sturen... ...want jij beheert ja. tegenwoordig ons social media-account. Ja, In ieder geval ja, zeker.
1: Ja, er komt echt uh, de volgende interactie. Als jij uh, een berichtje stuurt naar ons via de Instagram... ...maar dat kan ook uh, desnoods via Facebook. Kan allebei... En krijgt de geheidreactie terug. Hartstikke leuk.
0: Nou, superleuk. Dus dat is uh, alvast om uh, van start te gaan. Welkom bij de tweede aflevering van Spraakwater.
2: Spraakwater,
0: je Dorst. En deze tweede aflevering gaan we het hebben over. Uh, nou ja, het thema van, uh, van deze week, van deze aflevering. Het is wel ingegeven door een actuele gebeurtenis, namelijk.
1: Ja, mei-maand is eigenlijk. Songfestivalmaand. Ja. En het beviel mij heel goed in thema's werken. Dus ik dacht. We, ja.
0: ja, laten we het inderdaad uh, laten we dat als thema pakken. Of in ieder geval laten we dat als aanleiding nemen. We hebben natuurlijk gehad over uh, Nederlandse inzendingen op het uh, Songfestival. We hebben heel vaak uh, ook Nederlandstalige nummers gestuurd naar het uh, Songfestival. Ja. Met minder en meer succes.
1: Klopt. Vanaf een bepaalde. Uh, ja, volgens mij vanaf 1999 is het helemaal vrijgegeven. Maar uh, daarvoor was het eigenlijk gebruikelijk dat elk uh, land in zijn eigen taal. Uh, en niet instuurde. Ja,
0: ja, ja, klopt, inderdaad. Ja. Dus we hebben heel veel Nederlandse inzendingen gehad. En sindsdien, sinds het dus ook Engels mag, uh, ook, ook, ja. bij, ook veel Engels natuurlijk. We hebben nog een keer Sieneke gestuurd met Ik ben verliefd, Shalali. Dat is natuurlijk dan een iets minder succesvolle... Ik zou uh, zeggen,
1: ja, mogen we dat een dieptepunt noemen? Ik denk het wel. I
0: ja, dat zou, ja, dat zou ik wel inderdaad. Dat is toch wel een, qua score in ieder geval een, een van de mindere uh, nummers geweest. Maar ik kan me herinneren dat we in de jaren 90 hebben de eerste keer gestuurd... van uh, Maxine en Franklin Brown. Oh, dat, ja, was dat was
1: een, de eerste ja, keer. Dat is ook nee, echt een ja.
0: uh, nummer wat je volgens mij nog steeds in de hoort, als de kroeg ja. weer open is dan.
1: Ik heb een fabrik, het is, uh, Tussen Hemel en Aarde, vind ik heel oh, mooi. Van, van de, Ja.
0: Ja, die is ook echt superleuk, ja. Ja, ja, ja. ja. En, en, en een nummer wat we bijna zouden hebben besproken vandaag, ja. van Rutja Kot, Vrede. Ja. Vind ik ook een, een hele aparte tekst, waar je heel veel, <laughs> denk ik, daar kunnen we best een aflevering over hebben, maar we uiteindelijk kwamen we toch uit op uh, een nummer waar we het Songfestival mee hebben gewonnen, in 1975. Ja,
1: 1975, het jaar na de Waterloo uh, van Abba. ja. ja.
0: En um, het nummer Dingedong van Teach In. Dat we, hebben, we hebben vijf keer volgens mij het Songfestival gewonnen met Nederland. En toen in 1975 uh, was het Teach In. Mm -hmm. uh, daarna heel lang niet, hè, tot uh, Duncan Lawrence twee jaar geleden.
1: Dat heeft 44 jaar geduurd. Ik heb het ja. uitgerekend. het, zit in, is het gewoon, ja, Een half mensenleven zit daar gewoon tussen.
0: Ja, dus het is ook echt een nummer wat... Uh, heel lang werd genoemd als van... oh ja, dat is de laatste keer dat we het Songfestival hebben ja. ge gewonnen. En daardoor ook misschien ook heel lang... bij mensen in hun herinnering is, uh, is gebleven. Um, maar ook gewoon omdat het wel een... ik vind het wel een leuk nummer ook.
1: Het is gelijk aanstekelijk. Eigenlijk vanaf de eerste maat al. Ja. Uh, Want je krijgt natuurlijk maar... als jij in het Songfestival uh, jezelf presenteert... of in ieder geval je land representeert... dan heb je eigenlijk maar drie minuten... Om, ja. er iets, uh, ja, om er een toon neer te zetten, letterlijk. Ja. Uh, en dat, dat werkt eigenlijk gelijk met dit
0: nummer. Ja, je zult het zo meteen wel horen, maar inderdaad meteen een, een vrolijk nummer. en een terechte winnaar. Nou ja, goed, ik weet niet precies... Ik heb niet al het nummers van 1975 geluisterd, maar ik vind, het is wel een nummer wat in het collectieve geheugen is, uh, is gebleven, denk ik. Um, het nummer is destijds wel in het Nederlands opgenomen, maar de inzending die wij toen hebben gedaan was in het Engels.
1: Ja, ze hadden inderdaad de, de Nederlandse versie verkozen. Dus en, was toen in de tijd nog dat je inderdaad met voorrondes uh, te maken had. Dus er waren drie artiesten, die zongen allemaal hetzelfde nummer, dingedong, um, in het Nederlands. En later pas heeft Tijin besloten: weet je wat, we gaan voor een Engelse variant. Ja. Uh, de zangeres van Teach in. Uh, hoe heet ze nou, Gerrie Kaspers? Volgens mij, okay, die, die ja. heeft uh, aangegeven, ja, die Nederlandse variant. Ik lag er echt wakker van. Ja. Uh, s'nachts. want ik vond het gewoon echt dat die taal, die, het, het liep totaal niet. Het, uh, gewoon, uh, ja, het had niet veel om het lijf. Eigenlijk de Nederlandse tekst heb je dan over? De Nederlandse okay. tekst. En ze heeft nog uh, aan de schrijver van het nummer heeft ze gevraagd: van, had je een borrel op toen je het aan het schrijven was? Want <laughs> ja. ik, ik kan er niks van maken.
0: Oké, okay, en, 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 en wat vond ze dan van die Engelse tekst? Was dat dan wel beter? Liep dat beter? Of heeft daar ja, niet, blijkbaar.
1: Ja, ze hebben ze wel voor gekozen. Dus okay. ik denk het wel.
0: Oh, want ze hadden wel de keuze om het ook in het Nederlands in te sturen ja, dan? Okay. Ja. ja. Oké, okay, nou dat is veel interessant. Nou, met de Engelse versie hebben we dan uiteindelijk uh, gewonnen. Um, maar goed, hè, dat is de aanleiding voor dat we dit, uh, dat we dit nummer hebben gekozen. Maar ook um, hè, het thema van vandaag is vertalingen. Um, we hebben natuurlijk, vorige keer hebben we het gehad over het dorp van Wim Zonneveld. En jij had net al even over de vertaling uh, die daarvan uh, is gemaakt. Uh, vanuit het uh, Frans dus, origineel. Mm -hmm. um, vandaag hebben we het dus over Dingedong. Uh, we gaan denk ik eerst uh, even over de uh, Nederlandse versie hebben. Dus uh, het origineel echt. Daarna over de Engelse versie die uiteindelijk het Songfestival heeft gewonnen. En we gaan later in deze podcast gaan we het dan hebben over... Uh, wat kun je allemaal met vertalingen? Wat kan er goed gaan, maar wat kan er ook vooral misgaan? Dat is ook denk ik wel interessant. Uh, en daar hebben we dan ook wel uh, een aantal leuke voorbeelden bij. Dus uh, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Um, zullen we eerst een stukje van Dingedong luisteren? Ja, leuk. Altijd leuk om uh, even mee te beginnen. Dit is, uh, nou laten we het, het eerste deel van het, uh, van het liedje even luisteren. En dan het, inderdaad ook met het intro erbij, want daar worden we vrolijk van. Dit is uh, de Nederlandse versie van, uh, van Dingedong, in. <tied> Dit is meteen uh, vrolijk, hè?
1: Ja, het, het, ik weet niet of het nou uh, het enthousiasme is waarmee het wordt... ...maar het heeft ja, ongetwijfeld ook te maken met de opmaat. Uh, even ja. zo de drum du wordt du -du -du -du. aangegeven. Ja. Ja.
0: Klopt, en die zit er meteen in. En, en, en de tekst dan? Uh, wat, wat, ja. Daar moeten we het allereerst maar even over hebben.
1: Eigenlijk is het hele luie tekst. Het is luirijm. Ja? We noemen het uh, rijkrijm in het Nederlands. Dus dat het inderdaad volledig rijmt. Maar het, ja, ze herhaalt constant... Uh, wat ze eerder al zei. Dus uh, is het lang geleden, is het lang geleden. Hé, hey, dat rijmt. Ja, joh. Ja, ja, dat het is zijn precies dezelfde woorden. Ja. Ja. <laughs> dus ik noem het vaak luirijm. Ja. Um, en dat mijn hartje riep met zijn dingen -ding dong. Um, huh? <laughs> ja, wat is dat? Het is een personificatie. Uh, hartje kan niet roepen, want dat uh, doet iemand die dat hart uh, beheert. Mm -hmm. uh, maar een hartje en dingen -ding dong, uh, of dingen dong. Een hartje uh, doet tik of zo. Ja, Weet je, als je een hartziekte hebt, dan wordt er soms gezegd van, goh, ik heb het amaroketiek ja, en dat heet dan, ik heb, uh, ik ik heb, heb hart hartklachten. Ja. Uh, maar niet dingen, dingen dong.
0: Nee, dat doet een hart doorgaans niet. Nee, nee.
1: nee dus uh, en dat mijn hartje riep met zijn dingen dong. Wat is zijn dingen dong? Zijn of ja. Uh, ja.
0: Het is een dingendong van dat hart. Ja, wat is dat? Ja, ja, geen idee. Kan ik ook niet zeggen, nee.
1: Nee, misschien dat het hartje dan inderdaad haar lover is. Of, uh, ja.
0: Oh, dat zou kunnen. Ja, want dat zeggen mensen nog wel eens tegen elkaar. Mijn hartje. je bent ja. mijn, mijn hartje of Och, zo. Ja. Ja, maar dat is wel heel lelijk. Nee, ik denk dan bedoelt zij niet... Oké, okay, haar hart riep iemand. Of hij, ze voelde haar hart uh, aangetrokken tot iemand. I don't know.
1: Ik denk het. Ja, ik denk inderdaad. Hartje... We, 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 ja, ik denk dat we het inderdaad kunnen koppelen met uh, romantiek.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. En dan ook nog, uh, later zegt ze dan nog... In de zomerzon ging het bim bam bom.
1: De zomerzon. Hebben we die, uh, ja, die, die uit een ander liedje? Ja, die,
0: die zit ook... Ik heb hem nou even niet bij me, maar ik moest meteen aan Sineke denken. Want ik noemde net al even shalali, shalala, ik ben verliefd. Uh, dat begint ook inderdaad... In de zomerzon zit ze dan op een terras in Lissabon. Dat, dus dat is echt een zongfestivalwoord. Want zomerzon ja. is niet echt per se een normaal woord, toch? Of is dat wel iets? Ja,
1: natuurlijk is het iets. Maar het is wel, het is wel mooi. Het zit een binnenrijmzitting in. Zomerzon. Ja. Ja, 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 ja. Uh, veel klankherhaling. Ja. Uh, ging het bim -bam bom Oeh, het ging bim-bam-bom. Ja,
0: dus als we er even van uitgaan dat ze verliefd is geworden... Uh, op iemand haar mm -hmm. hartje riep naar iemand en dat gebeurde in de zomerzon dat moeten we dan ja. hieruit concluderen denk ik
1: en toen ging het bim bam bom en dan mag u zelf maken luisteraar wat u daar zelf
0: ja is dit maar wat bedoelt het met bim bam? is dat een beetje net zoals Deng zeg maar van cuserus ja een beetje
1: kerkenkenken of uh, mamma mia kijkers van abba die, die herkennen misschien de dat 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 ja interpunctie is zo spannend
0: ja dat kan oh dit vul ja, zelf oh, in wat er toen op echt. die bim bam bom wat daarmee bedoeld wordt ja ja, ja precies ja. Oeh, dat is wel een hele spannende oké okay. um, maar er zitten sowieso dus veel uh, klanken in. Gewoon klanken ja. die onderdeel zijn van de tekst.
1: En die uh, woorden, kortere woorden, bim, bam, bom en dingen, uh, dingen, ding dong dat noemen we ook wel eens uh, tussenwerpsels. Ja. Maar die zijn vaak betekenisloos. Denk dan bijvoorbeeld aan uh, stripverhalen en dan oh, staat er in zo'n pats En boom. Ja, dus Zo zou je deze dan kunnen interpreteren maar uh, ze klinken natuurlijk wel lekker in welke taal ook. Dingedong, dat kennen we ook in het Engels. Of, uh, in ja. het, weet je, en je, voor zo'n festivaltaal is dat wel weer heel uh, plezierig. Omdat elk land, ook al spreek je geen Engels of een andere taal of Nederlands. Stel dat ze een Nederlandse versie hadden ingestuurd. Maar je kan er wel iets van maken van oh ja, dingedong en uh, bim bam bom. En ja. het is gelijk ritmisch.
0: Ja, precies. En je, ja, dat, dat is meteen catchy ook, zeg maar. Oké. Ja. Ja, Oké, okay. um, okay, maar goed, laten we even dan naar het refrein gaan luisteren, want dan gaat het denk ik door met die, uh, met die klanken. Het gaat wel uh, meteen een andere kant op hier in dit refrein, moet ik zeggen.
1: En wat bedoel je daarmee?
0: Nou, uh, uh, qua tekst. Ik bedoel, um, en ze wordt verliefd op iemand in de zomerzon. En mm -hmm. daarna is het tikketak, Gingen uren. Hoe lang zou het duren? tak en dan bim bam bom. Um, nou ja, daar zou, daarvan zou je nog kunnen zeggen van hoe lang zou dit duren? Hè, je bent verliefd en die romans, hoe lang zou het duren? Maar het tweede stuk daarna, tikketak, al die nachten bleef ik op je wachten. tak en toen bim bam bom, de tijd was om. Dat klinkt ja. toch wel negatief. Alsof er iets negatiefs is gebeurd. Zij is op hem aan het wachten, maar hij komt niet of zo. Zoiets. Ja. Zo interpreteer ik dat dan.
1: En bim bam bom En dat dan het laatste uur geslagen heeft bijna. Ik, gewoon negatief eigenlijk.
0: Ja, negatief inderdaad. Waar het eerste couplet vrij positief is. Ja. Um, lijkt dit een beetje negatief. Maar dat komt denk ik ook vooral door de tijd was om. Want dat is toch wel. Dat, dan, dan is het wel, dat is wel negatief, toch?
1: Ja, het is, wel, het, het is eindig daarmee. Ja. Dus het, het, het houdt ermee op. Ja. Um, en dat nachten blijven wachten op iemand?
0: Is niet, uh, nee, dat is inderdaad niet prettig, toch? Dus er is wel veel gebeurd. Er, is misschien, uh, er zijn dingen gebeurd, want uiteindelijk is het ook... Hè, die rikketak en die bim bambom bom hebben wel een soort functie hier. Eh, want je, en je noemde al even de, dat het tussenwerpsels zijn... maar ze hebben to je, toch ook een functie, want ze refereren naar de tijd. Ja. Um, in, in die zin van de, de tijd verstrijkt. En uh, het zou ook kunnen zijn dat daarmee ook... Uh, dat verliefde gevoel wat er ooit was, dat dat ook mee verdwenen is met die tijd. En zij zit maar nacht op hem te wachten. Uh, een beetje zoals we vorig seizoen hadden uh, oh, Davina ja. Michelle, die op Marco Busato aan het wachten was, ja, die thuis de, kwam.
1: Ja, op de bank en uh, daar gewoon pleef zitten ja. altijd. En ja. hier
0: is zij ook maar aan het wachten op die man en hij komt niet en de tijd is al om.
1: Ja, en dan zijn tikketakken, tikketakken, dat dus gewoon een seconde wijzen en dan bim bam bom, de grote klok.
0: Ja. Ja, dat, dat denk ik dan. Maar het gaat dus wel door ook met die klanken. Uh, hè, dat tikketak komt, dus, ja. uh, komt er dus nu bij. En bim bam bom ook nog een keer. Maar het heeft dus allemaal wel een soort betekenis.
1: Ja, maar die betekenis is ambivalent. Dus die verandert steeds.
0: Ja, en dat is wel knap ook. Dat is wel grappig dat dat ook... Uh...
1: Je zou bijna denken dat er over nagedacht is, toch? Ja, ja, met toch, die borrel op. Toch ja. wel, ja. ja dat,
0: dat had Gerti <laughs> Kaspers, de, de zangeres, had dat misschien niet bedacht. Maar dat, uh, de schrijver wel, ja. Ja, oké. Okay. Uh, nog meer over dit stukje tekst? Of? Uh,
1: ba -ba -bam. Uh, nou, weer personificatie, tijd was om. Uh, dat is niet zozeer trouwens. Uh, maar wel inderdaad, uh, uh, gingen uren, hoe lang zou het duren? Het is een beetje kinderlijk verteld, hè? Tik tak mm. gingen de uren. Ja. Alsof je een printerboekje voorleest. Ja, dat maar, is het
0: inderdaad. Maar ja, dat is het sowieso, want uh, ja, uiteindelijk blijft hè, diezelfde klankherhaling, dat blijft een beetje le de leidraad in dit liedje. Mm -hmm. Oké, okay. um, laten we even doorluisteren dan naar het, uh, het, derde, het tweede couplet.
1: Ja.
0: Ja, en hier gebeurt het eigenlijk uh, weer, of ja, hier is het weer, uh, als ik dit stukje zou moeten interpreteren, dan is het dus in het eerste couplet ging het over haarzelf, over de, 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 de ik-persoon, die zegt van ik werd toen verliefd op jou. Het tweede uh, couplet spreekt zij haar geliefde, denk ik, aan uh, en zegt zij van je werd toen verliefd op mij. Hè? Uh, hè? Je zei ik ben zo blij, dingedong, uh, en, en de kerkklok sloeg voor u. Wat, ja. bedoel, wat bedoelen ze daarmee, weet je dat? Nou, misschien,
1: ja, het is wel gek dat je eerst iemand zei uh, van jij en mm -hmm. daarna ga je terug naar u. Meestal is het andersom.
0: Ja, ja dat is ook inderdaad wel raar. Ja. Het is ook gek inderdaad om iemand, je spreekt je geliefde ook niet, aan met u.
1: Nee, nou, dat moet eigenlijk, ja, voor jou zou je er dan van maken. Maar dan krijg je ook, ja, wat, ja die u is wat kort, hè? En dan kun je dan inderdaad, want ze verstopt hem een beetje in, het, uh, in haar zin.
0: Ja, ja, precies. Uh, maar ja, je, je kunt ook gewoon je zeggen, toch, in plaats van... Jouw voor je. Ja,
1: 1975, hè? Dat was misschien wat meer. Ja, dit, dit was. Ze had nog wel wat in het van het Twents accent. Ze komt uit Enschede, okay. weet ik. Ja. Misschien dat ze iets van de dialect in had kunnen gewerpen. Ja. Uh, maar ja, het is wel raar. De kerkklok u sloeg, Pim Man bom.
0: Ja, of zou het niet zo kunnen zijn dat de kerkklokken voor hen sloegen, voor hen allebei sloegen, omdat ze zijn getrouwd of zo?
1: Dat zou in onze interpretatie wel. Kloppen.
0: Ja, want dan heb je wel het idee dat je dus nu, eh, je bent ooit verliefd geworden op elkaar in de zomerzon, je bent getrouwd en nu is het zo dat zij hele nachten op de bank zit te wachten op hem. Hij komt niet thuis en de tijd is op een gegeven moment om. Zij denkt van uh, wegwezen. Ja. Of is het nou te negatief? Ga ik te snel?
1: Misschien heeft ze een noodklok doen leiden. Ja,
0: ja, dat zou wel weer een mooie passende metafoor zijn ja. ja. Inderdaad, dat, is, dat dit een soort laatste redmiddel is van als je nu niet begrijpt dan uh, ben ik uh, weg. De tijd is om.
1: Alle bellen gaan af. Oh, oh, oh. Dan ja. Laten we hiermee stoppen. Ja, ja.
0: precies. Oké, okay, um, ja, dat, maar dat zou onze interpretatie zijn. En dat weten we dus eigenlijk niet, of, wat ze daarmee bedoelt.
1: Nee, maar als je dan zo vaak Ding Dong moet uh, zingen in het liedje Ding Dong, dan komt het weer wel uit. Dus dan snap ik het wel.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad wel, ja. Oké, okay, en laten we even, het refrein is weer, het, uh, weer hetzelfde, maar laten we even naar de brug, want misschien wordt het dan nog uh, iets duidelijker. Dat is het laatste stukje tekst wat, uh, wat nieuw is in dit, uh, in dit liedje. dit is wel, um, ik vind dit wel verhelderend, um, omdat dit wel voor mij in ieder geval een deel aansluit bij de interpretatie die we hadden. We zeiden net van, het zou kunnen dat zij dat dingen zat is of zo. Het wordt later en later en voor je het weet, denk je, waar is de tijd toch gebleven? Uh, we hebben het natuurlijk vorige keer gehad over terugkijken en dat ja. soort dingen. Ouder worden. Ouder worden. Ouder um, en, maar dit, gaat, dit is iets negatiefs, want ze zegt, denk je, waar is de tijd toch gebleven die je hebt gekregen van mij?
1: Ja, hallo, je krijgt mijn kostbare tijd en ga er eens zinvol mee om.
0: Ja, precies. Ja. En dat is toch wel, hè, zij kijkt toch dan een soort van negatief naar uh, de relatie die, die ze op dat moment hebben.
1: Ja, want zij krijgt er weinig voor terug, heb ik nu het idee.
0: Precies. En zij zit maar te wachten en die tijd, waar is de tijd gebleven die ik met jou heb besteed, zeg maar. Eigenlijk, ze ziet dat inderdaad al een beetje negatief. Ja. Um, want hè, dat, dan sluit ze ook nog af met ieder uur dat ik gaf duurde eeuwen die je hebt gekregen van mij.
1: Ja, en die eeuwen krijg je niet meer terug.
0: Die eeuwen krijg je niet meer terug, nee. Terwijl, uh, je kunt, dat is wel een grappige uh, uh, uitspraak natuurlijk, hè, dat je een uur eeuwen vindt duren. kan natuurlijk positief zijn en negatief zijn, want hey, je hebt mijn eeuwige liefde is heel positief. Maar als de liefde eeuwen lijkt te duren, je, je relatie duurt wel eeuwen. Het voelt als eeuwen. Vooral uren
1: inderdaad die je alleen moet spenderen als je aan het wachten bent ja, ja dan, dan zou het wel eeuwen kunnen duren. En het is natuurlijk overdreven. Ja. Uh, maar ja, als zij het zo ervaart, dan is het haar waarheid.
0: Ja. En wat valt er nog meer op aan dit stuk tekst?
1: Uh, ja, die bim bam bim bam die dan wordt uh, ge, ge, ja, gesuggereerd tussen haakjes, door ja. het koor wordt gebracht. Het is eigenlijk wel leuk alsof die inderdaad die klokken heel grondtificaal in de woonkamer staat.
0: Ja, precies. Want dan is het echt dan zie ik haar echt in die woonkamer zitten en dan die uren die je hebt gekregen en dan op de achtergrond zie je die doen, doen, ja. doen, doen. Je ziet gewoon die tijd zo wegtikken zeg maar van ik zit al, alweer uren op jou te wachten. Ja. En dan hoor je bim bam, bim bam. Ja, dat klopt. Dat vind ik wel een goede. Maar oké, okay, even samen van. We hebben nou die hele tekst doorgenomen. Um, het is een heel vrolijk nummer, dat is eigenlijk waar we mee begonnen, maar de tekst is eigenlijk niet zo heel vrolijk.
1: Nee, dat wou ik zeggen, is inderdaad, de melodie is uh, opbeurend en uh, ze staat ook altijd zo leuk bij te swingen. Ja. Misschien als je de clip opzoekt, dan, dan herken je dat wel. Ja. Um, maar als je dan naar de boodschap in essentie gaat het hier over een vrouw die uh, getrouwd is misschien, mm -hmm. kerktoren, of kerkklokken, mm -hmm. uh, Maar die inderdaad uh, zo lang heeft moeten wachten, ja. dat het voor hem eigenlijk tijd is om te vertrekken.
0: Om te gaan. Ja. ja, en dan komen we weer bij Marco Bessata uit. Nee, ja. nee, maar dat is wel, uh, ja, dat, dat is wel opvallend. En dat, is natuurlijk wel, dat gebeurt natuurlijk wel vaak, ik denk ook wel bij Songfestival Liedjes, dat daar toch een soort van uh, ja, iets meer betekenis in zit dan je op het eerste gehoor zou uh, verwachten. Ook omdat het natuurlijk bij Songfestival gaat om... Uh, ja veel meer om, het, om de melodie en alles eromheen dan om de inhoud van de tekst. Hè? Ja. Dat, uh, dat doen wij nu, maar dat doen natuurlijk de gemiddelde luisteraar bij het zongfestival niet. Um, maar laten we eventjes dan het Engelse uh, horen van, uh, van Dingedong. Uh, want dat is dus de versie waar we uiteindelijk mee uh, uh, het zongfestival hebben gewonnen. Maar de tekst is, is toch in de vertaling denk ik een en ander misgegaan. Of in ja. ieder geval misschien bewust. Maar ja. in het Engels is het toch een heel ander nummer. Zullen we even gaan luisteren. Ja. Ik vind dit al wel uh, <laughs> opvallend, even dit stukje, dat ze dan inderdaad zeggen van, nou, het begint al met When you're feeling alright, everything is uptight. Try to sing a song that goes ding, ding, dong. Dit is al veel yeah. algemener of zo. So. Happy go lucky? Uh, ik, ik weet het niet. Ja. ja, precies. Het is niet dat het, uh, ja, het beschrijft niet het gevoel van iemand of uh, wat het eerste couplet bij de Nederlandse versie wel doet. Van, uh, het is lang geleden dat mijn hart riep. Nee, dat dat al concreet, gaat concreet over jezelf. Maar dit is, ja, als jij je uh, blij voelt, dan gaat het allemaal goed. En dan ook nog. En you walk along with your ding ding dong. Ja,
1: wat is je ding ding dong?
0: Ik, <laughs> ik kan daar van alles bij, bij verzinnen, maar ik heb geen idee wat hiermee bedoeld wordt.
1: Je ding is. Je Mensen gebruiken wel heel vaak het woord ding. Gewoon in algemene ja, zaken. Ja, in
0: Nederlands wel, maar in het Engels ja. is, het toch, is het toch niks?
1: Nee, dat weet ik ook niet. Pauline Kolinissen, die heeft een boekje ge ge geschreven. Taal is zeg maar echt mijn ding. Oh, omdat ja. dat dan zo algemeen wordt gezegd. Ja. Misschien uh, zegt zij, ja, en dan loop je dan weer met je ding en dong, met je ding.
0: ding. Met je ding, ding, dong. You walk ja. along with your ding, ding, dong. En dan, en dan het refrein, dan gaan we nog even het refrein houden. Uh, want dat blijft, nou ja, goed, als we dan even algemeenheden hebben, dan het refrein helemaal hoor. Ja, dit is gewoon niks. Deze tekst gaat nergens nee. over.
1: Maar wel profetisch, want het was een zeker grote hit.
0: Een big hit. <laughs> ja, dat wel inderdaad. Maar eventjes als je hem even afpelt. Ding dong, every hour, when you pick a flower. Wat, wat is dat? Ik ga...
1: Elk uur van de dag. Pluk je een bloem.
0: Pluk de dag. Pluk een bloem.
1: En als je dan de bloem plukt, dan moet je dus dingedong zingen. Ja. Dingedong.
0: Ja, inderdaad, ja. Met mijn dinges. En ja. even when your lover is gone, gone, gone. En dat is dan wel weer goed, vind ik.
1: Misschien vertelt ze dit wel tegen, of zingt ze dit, uh, tegen de Nederlandse versie.
0: <laughs> ja, precies. Ja, dan, dan, kan, dan kan het inderdaad wel. Want die Nederlandse versie, die is op een gegeven moment, maakt die relatie uit. Want die is het zat om te wachten. Ja. En dan komt er iemand anders in die zegt van... Uh, ...van, nee, 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 even when your lover is gone, gone, gone... ...dan moet je gewoon blij zijn. Ja, ja inderdaad. Ja, 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 ja. Je
1: speelt maar, je doet maar alsof...
0: ...ja, precies, ja, dat kan inderdaad. En dan inderdaad, ding dong, listen to it, maybe it's a big hit. Ja, dat is inderdaad ja. profetisch, maar dat slaat helemaal nergens op. Nee. En dan weer, even when your lover is gone, 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 sing ding, ding, dong. Ja. Het is, um, ja, het gaat eigenlijk nergens op. Het is gewoon echt een feel-good tekst die, die heel algemeen is... ...waar niks persoonlijks in zit... Um, maar dit is wel de versie waar we het Songfestival mee hebben gewonnen, lieve Liselot. Uh, ja. Dus wat zegt dat over het Songfestival <laughs> en ja. de, de manier waarop je dat moet winnen?
1: Um, is dat iets wat wij eigenlijk niet al lang wisten, beste
0: Steve? Ja,
1: het gaat gewoon helemaal niet om tekst. Het gaat om uh, hoe enthousiast wordt het gebracht. Uh, is, het een, is het een vrouw met een baard? Is het, uh, is het een vuurspugend... Weet ik veel. Ja. Iemand in een Hans ter, uh, rad Rat, we hebben van alles gezien. Het, ja. is, het is vooral performance.
0: Ja, dat, heb, dat en, melodie. Ook. Ja, ja. en, ja. en dat, Laten we dat even vooropstellen. De melodie is natuurlijk uh, supersterk. Er is heel veel terecht dat we hebben gewonnen. Maar die tekst die is uh, wel echt redelijk secundair dus aan, uh, aan al die andere dingen. Um, en als je dan toch nog eventjes, als we nog even over dit nummer... Uh, je hebt ook de Duitse versie opgezocht van, ja. van dit
1: nummer. Ja, dit is van de, door dezelfde artiesten is dat ingezongen. Er is zelfs een Franse versie. Okay. Um, die is wel van een andere artiest, is ook weer heel anders. Die gaat uh, over, ja, le petit train heet dat. Dus het gaat over een klein treintje. Okay. En elke keer als zij aan dat kleine treintje denkt, dan denkt ze terug aan kerstavond. Dus dan wordt ze ook blij van die gedachte. Maar het, helemaal los van de, ja, van de oorspronkelijke tekst, de Duitse tekst, ja. die zit eigenlijk tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie in. Okay. Dus die heeft een beetje de melancholie van de Nederlandse versie, dus ook een beetje de zwaarwichtigheid. Uh, maar wel ook het opbeurende van de Engelse versie. Ik denk dat daar nog het meeste okay. in zit.
0: Zo even een klein stukje luisteren. Wil je het, het couplet of het refrein? Wat wil je? Of allebei. Uh, van dat?
1: Ik vind het couplet heel sterk.
0: Laten we daar even mee beginnen dan. Klein stukje van de Duitse versie van Dingadom.
1: Die, die
2: dan denk de die lichten,
0: Ja, ik heb ook maar meteen het refrein erachteraan gedaan. Ja, leuk. Maar wat, wat wordt hier gezongen dan?
1: Ja, het gaat eigenlijk, uh, ja, als je als je uh, je uh, vrienden een beetje falen en je voelt je alleen, uh, denk dan aan het lied met doen. En dan uh, is er toch nog iemand bij je. Ik vond vooral die uh, derde zin zo mooi. Uh, het is als een maandagmorgen met uh, alledaagse zorgen.
0: Ja, dat is ook meteen herkenbaar. Ja. Een maandagmorgen met alledaagse zorgen. Ja, dan denk ik ook echt, ja, inderdaad. Oh ja, dat is die sleur, weet je Maandagmorgen gaat hij weg om half zeven. Moet je douchen, naar werk. Het is grijs buiten. Ja, precies. Meteen herkenbaar. Vind ik ik goed beeld, ja.
1: Ja, en die snelle gitty-outtaak voorbij, bye, bye. Ik vind dat, ja, vind ik leuk. Want die voorbij, daar zit er mee in.
0: Ja. Het heeft
1: meer betekenis ja maar ja.
0: ik vind dat ook hier wel uh, grappig dat het zeg maar er zit veel minder de, de, hè, dat, dat, klank, dat die klankherhaling zeg maar was in het origineel ook zo belangrijk is dat heel tijd tikketak, en dat, dat zit hier veel minder in er is eigenlijk veel meer tekst ja. dan in het, uh, in het origineel want ook in het, uh, in het refrein zing een lied toen die stunde dreeën in een ronde dat is Heel anders dan tikketak, want dat begint meteen met tikketak in het Nederlands. En hier zit er echt veel meer tekst ook in. Dus we maken veel meer gebruik van de mogelijkheid om echt iets te zeggen, voor mijn gevoel.
1: Klopt dat waar de regio Enschede dat dat op Twente is meer richting Duitse kant? Misschien moeten we voortaan meer of vaker Duitse teksten in sturen. Ja, dat is wel goed inderdaad.
0: Misschien hebben we ook luisteraars die ook wel eens teksten uit het Duits vertalen. Dat zou zomaar kunnen. Daar kunnen we ook nog een keer een aflevering over doen. Um, want he, vanuit het Duits zijn ook best wel wat uh, liedjes in het Nederlands vertaald die uh, daar ja. een hit zijn geworden. En vice versa ook, ja. Precies. Ja, we hebben ja. zo meteen nog, uh, nog eentje. Dus goed. Uh, voor ding, ding, dingen, dong eventjes een conclusie, zeg maar. Het is uh, in het Nederlands iets heel anders dan in het Engels, maar dat, uh, dat heeft voor het, het publiek niet uitgemaakt. Maar in het Nederlands heeft het wel een bepaalde betekenis die het dus verloren is in het, uh, in het Engels, maar die in het Duits nog wel enigszins overeind gebleven is. En zo denk ik dat je kunt zien wat je kunt doen met een vertaling. Dat kan natuurlijk, je kunt natuurlijk alle kanten op. Uh, en ik denk dat zeg maar uh, die, die soort van bitterzoete boodschap van het origineel in het Nederlands, uh, dat uh, de uptempo gecombineerd met het, uh, ja. uh, dat je een stukje hebt over hoe blij het vroeger was, en dat je uiteindelijk dat er toch iets negatievere bijklank krijgt, dat blijft in het Duits wel overeind. Um, en dat vind ik heel goed, want dat is uh, dus wat je eigenlijk met de vertaling moet doen. Je moet denk ik niet te veel letterlijk gaan vertalen, maar als je de algemene boodschap wel overeind kunt houden, is dat denk ik heel knap.
1: Ik denk je dan dat je dan inderdaad een geslaagde vertaling hebt.
0: Ja, precies. En daar hebben we wat, uh, wat voorbeelden van. Dus daar gaan we eventjes uh, zo meteen naar luisteren. Maar dan gaan we eerst even extens vragen om uh, de podcast even op te breken. Nou allemaal uit volle borst. Spraak, parten, the Proost. Proost, want het vertalen van, uh, van liedjes, dat is natuurlijk een kunst op zich. En daar hebben we uh, ja, allerlei goede en slechte voorbeelden bij. Ik ga denk ik eerst even een paar... Uh, ik ben eventjes in de archieven gedoken. Uh, ik ga even een paar slechte voorbeelden al eerst laten horen. Oh, leuk. Dat is altijd leuk om eventjes af te trappen. En dan gaan we langzaam toewerken naar iets wat we, wat we wel goed vinden. Mm -hmm. um, hè, wat we al net even zeiden, er zijn natuurlijk talloze Nederlandse popliedjes... die uiteindelijk een, een, een buitenlands origineel hebben, een anderstalig origineel hebben... Um, Weet je, daar kunnen we afleveringen over volhullen, Maar ik denk dat we eventjes gaan uh, inzoomen op de verschillende kanten die je, die je op kunt met een vertaling. En, en wat je vooral volgens mij als eerste kunt doen, is uh, je kunt gewoon letterlijk het origineel vertalen. Uh, en dat, uh, dat kan heel slecht of lelijk uitpakken. Ja,
1: dan kun je het gewoon door de Google Translate en precies. op hoop van zegen.
0: Op hoop van zegen inderdaad. En wat er eigenlijk, dat is eigenlijk gebeurd met het nummer Teenage Horror van Hole. Uh, dat is de grunge-band van uh, Courtney Love. Hè, de vrouw van Kurt Cobain was dat. En die had op een gegeven moment een, uh, een hit met het uh, nummer Teenage Hordes van hun eerste album. En dat, uh, dat ging als volgt. De tekst was, uh, het is wel 18 plus, maar luister eventjes naar hoe zij dit zingt. Oh. Nou, ik, ik hoop dat de luisteraars nog aanwezig bij ons zijn. <laughs> maar dat begint zo. Het begint dus inderdaad met When I Was A Teenage Whore, My Mother Asked Me, She Said Baby What For. Nu is dit, in 2007, is dit vertaald naar het Nederlands door de Amsterdamse band Malle Pietje en de Bimbo's.
1: Hey, Bimbo's, dan nou zegt het al een
0: beetje. Ja, precies. En, en toen is het dus, het nummer heet Origineel Teenage Whore en toen werd het dus Tino Hoer. En toen werd het dus dit. Even luisteren. Er zit ook iets meer tempo in. Maar als je dus goed luistert, het dus is origineel, is when I was a teenage hoor. En dat wordt dus letterlijk toen ik was een tienerhoer. En dat is dus gewoon grammaticaal ook gewoon verkeerd.
1: Ja, ze is dus niet naar Nederlands gegaan op dat moment. Nee. Toen dus ze een tienerhoer was.
0: De, nee, dit is dus gewoon echt direct gewoon vertaald. En dan ook mijn mother asked me, she said baby what for? En dan wordt het, mijn moeder vroeg me, schatje, waar doe je het voor? Gewoon echt woord voor woord vertaald. Uh, en dat kan dus grammaticaal helemaal verkeerd uitpakken. En dat gebeurt dus hier ook een beetje. Um, en, en, en dat is op zich bij dit nummer dan niet zo heel erg, want dit nummer is ook gewoon een beetje een grap. Weet je, de Pietje en de bimbo's die hadden ook wel een beetje dat om zich heen, dat het allemaal een beetje, dat ze ja. zichzelf niet serieus namen. En de, de mensen om zich heen ook niet, dus dat hoort er ook wel een beetje bij. Um, waar het uh, iets meer mis kan gaan, is op het moment dat je... Het wel serieus. Het wel serieus moet nemen. Ja. En dan kom ik uh, bij de band Bluff. Ach. Uh, jullie <laughs> luisteraar waarschijnlijk ook wel bekend... Uh, die scoorde in 2004 een grote hit met het nummer Holiday in Spain... samen met de Counting Crows. En dat zal... Uh, ja, dat zal... Veel mensen vast wel bekend voorkomen. En als je dan. Um, hè, de, dat is ook een, een nummer wat deels vertaald is in het Nederlands en deels in het Engels. Het origineel is ook van de Counting Crows. Gewoon volledig in het Engels, uiteraard. En dat hebben ze samen met Bluff opnieuw uitgebracht. En toen zijn delen van de tekst vertaald in het Nederlands. Um, maar wat je dan krijgt is een beetje. Uh, dat, dat ze af en toe een zin bijna direct proberen te vertalen in het Nederlands. Maar dat dat heel erg. Ja, ja. moeilijk te begrijpen is. In ieder geval voor mij als luister. Ik ga even een klein stukje laten horen. Um, laten we even beginnen met het begin. Dit um, is het origineel dan van The Counting Crows. En
2: dat vind got
0: ik, dit vind ik nog wel goed, hè? Want uh, ik I got no place to go, but there's a girl waiting for me down in Mexico. En dit wordt. Als volgt vertaald door Bluff.
2: Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen.
0: En dat vind ik nog, dit vind ik nog goed. Want hè, ze, ze vertaalt niet letterlijk dat het Mexico is. Want dat zou ook misschien voor ons Nederlanders een beetje raar zijn. Uiteindelijk gaat hij ook naar Spanje toe natuurlijk. Um, and, uh, there's a girl waiting for me down in Mexico, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Niet helemaal letterlijk vertaald, maar wel een soort van gelijke betekenis. Ja,
1: strekking is ongeveer hetzelfde.
0: Precies, ja. prima. Maar dan komt de volgende zin. En dit is het origineel van de Counting Gross. She got a bottle of tequila and a bottle of gin. En dan wordt het in het Nederlands, wordt het dit. Vol tequila en, vol gin. En, en dat vind ik dan weer raar. Ik vind het raar dat je zegt dat iemand flessen vol tequila heeft en flessen vol gin. Want je zegt gewoon iemand heeft een fles tequila of heeft flessen tequila. Je zegt niet flessen vol tequila of flessen vol gin. Dat zeg je toch niet?
1: Ja, of het is half tequila en de andere helft ja. is rum en ze brouwt het zelf. Ja, je weet het niet, hè? ja het Ja, als ze zuiden... het zelf
0: brouwt, dan mag je dat nog zeggen. Ja. Maar ik vind dat gewoon een beetje... Dat vind ik dan een luie vertaling, want dan denk ik van... Ja, je probeert dan hetzelfde te zeggen. Maak er dan iets anders van. Ik weet niet precies wat, hè, maar... Maak het dan net iets anders, waardoor je ook aangeeft dat die vrouw met jou zit te wachten, op jou zit te wachten met drank. Dat is eigenlijk wat je dan wil zeggen. Maak er dan iets anders van, waardoor het wel loopt. Maar het meest in de war raakte ik bij dit stukje. Um, misschien ligt dat aan mij als luisteraar. Dit, dit is het origineel dan van The Counting
2: and Crows.
0: Kijk, dit stukje, dat begrijp ik. Maar in het Nederlands was het dit. Ik, ik begreep dit pas toen ik nu aan het uitzoeken was... Uh, hoe het origineel ging. Want dit stukje heeft mij, nou echt jarenlang... heb ik me afgevraagd wat hiermee wordt bedoeld... met dit stukje van Bluff.
2: Schoenen zijn gejat... maar ik hoef niet meer naar buiten... want
0: er is nog wel wat. Wat? Wat is er dan? Wat is wat? Wat is wat? Dat heb ik me hier afgevraagd... van schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten... want er is nog wel wat. Wat is er dan?
1: Ja, jij mist een denkstap.
0: Ja, ik, maar dit ligt misschien gewoon. Ik zei al, dit ligt waarschijnlijk aan mij als luisteraar, maar het werd me pas duidelijk toen ik die tekst van The Counting Crows las, want toen daar zegt hij dus: Someone stole my shoes, but there's a couple of bananas and a bottle of booze. Oh. Dus je hoeft niet naar buiten om boodschappen te doen. Want je hebt gewoon een ding in de koelkast ja. liggen. Dat is, wat, ik, dat is wat, ik, wat er dus achter zit. Ja, dat snap, nou dan snap ik het.
1: Ja, maar, je kan alleen met schoenen. kun je boodschappen gaan doen.
0: Ja, precies. Nee, dus dat is helemaal duidelijk. Maar als je zegt schoenen nee. zijn gejat. Maar ik hoef niet meer naar buiten. Want er is nog wel wat. Wat? Wat is er? Wat is er? Wat nee, is er? Het Ik is snap het, het niet.
1: Het is allemaal hartstikke uit de context gegrepen. En dat is misschien omdat het, ge, uh, ja, het lied zelf. Is zo heel veel met boodschappen. En er is een uh, bo bottle of booze. Maar er zijn ook flessen met tequila. Ja. Of vol te kiel, ja. En dan, ja, met het, als je het dan zin per zin gaat uh, vertalen en ook samen laat vloeien, zoals in die uh, versie van Allebei, dan, dan ben je de hele tijd aan het afstemmen en aan het invullen van wat bedoelen ze hiermee. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij er zo lang hebt mee rond zitten lopen. ja. Nou, wat, ik, ik heb me zo
0: lang <laughs> afgevraagd, wat was het met Pascal... Dat hij, niet, dat, hij, dat hij zo druk was over die schoenen? Maar ja, ik, nou snap ik het dus. Um, en, en dit is even om aan te geven. Volgens mij, op het moment dat je dingen letterlijk gaat vertalen... of zoveel mogelijk letterlijk probeert te vertalen... dan gaan er gewoon dingen mis. En, en, en dat gebeurt denk ik heel erg bij Holiday in Spain. In ieder geval voor mij als, uh, als leekluisteraar. Uh, maar goed, die denkstap kunnen misschien <laughs> andere mensen wel maken. Maar goed, ik vind dat, uh, ik vind dat een beetje uh, ingewikkeld. Um, wat ik nog, een, een ander nummer wat ik nog even zou willen noemen, um, is uh, Jij bent zo van Jeroen van de Boom, uh, omdat ik dat ook een voorbeeld vind van, en dit is even dan even los van de betekenis, vind ik gewoon echt, dit vind ik zo gekunstelaard. Gekunst, kunst, Kunstel, gekunstelde kunst, uh, vertaling. <laughs> Constellatie. Ik, ik raak er gewoon helemaal in de war van. Omdat wat het probleem hierbij is, is dat is een vertaling uit het, uh, uit het Spaans, Silencio, van David Bisbal. Ik ga al eventjes het origineel laten horen voor degene die dat nie, niet kennen. Uh, Silencio, David Bisbal, dat gaat als volgt... <hijen> En wat daar dus... Um, ja, elke zin eindigt op een o. Mm -hmm. Silencio, uh, eterno, we mudo, como el recuerdo. Mijn Spaans is, uh, is nu, niet zo goed. <laughs> en tan grande, tan vacio, vi tan muerto. Dus elke zin eindigt op een o. En dat hebben ze dus... Uh, ja, ze hebben geprobeerd het rijmschema hetzelfde te doen in het Nederlands. Dus elke zin moet op een o eindigen. Ja. Nou, en wat, is, wat heeft onze vriend Jeroen van der Boom er dan van gemaakt... Het volgende.
2: En
1: O, oh, en daar oh. doe je geen moeite voor O. Oh. Misschien is die O oh, net als, uh, weet je, Bim Bam Bom. Ja, dat is echt ja, wat... Oh, Bim Bam Bom. Dit vind ik
0: ook weer zo lui vertaald. <laughs> dat ik heb je dan nooit anders gekend. En zo... Met jou verveel ik me geen moment. En no. oh. En midden in de zin, tjak. Ineens is het gewoon. Ik denk van, daar kun je toch wel even vijf minuten langer over, over nadenken. En dan een woord vinden wat dan echt op O eindigt. En dat dan erin gooien. Als je zo graag dat rijmschema wil behouden. Um, maar goed, dat, uh, dat ben ik dan. Um, we hebben ook
1: goede vertalingen, kan dat?
0: Zeker, we hebben echt wel goede vertalingen. En laat ik beginnen met een, een absolute. Klassieke. We hadden het vorige week over het dorp, vorige aflevering. En dit is ook het nummer wat hoog staat altijd in uh, de top 2000. Een echte top 2000 uh, classic uh, van de Amazing Stroopwafels.
1: Hey, dat nou, is al een fantastische vertaling in zich, Ja. die, die artiestennaam.
0: Ja. ja, nee, inderdaad. Amazing Stroopwafel, Stroopwafels. Stroopwafels, zoals ze in Amerika zeggen. Het <laughs> is een Rotterdamse band en die hebben dus het uh, nummer Oude Maasweg uh, uh, uitgebracht. En dat is een uh, cover van uh, Leon Russell, Amerikaanse artiest. En die, heette, uh, die versie heette Manhattan Island Serenade. Maar ze hebben in hun versie hebben ze het eerste deel overgenomen van het origineel. Mm -hmm. En daarna hebben ze dat uh, het tweede deel is een Nederlandse vertaling. Dus je hebt eigenlijk twee liedjes in één lied. Precies, dus het is helemaal uh, mooi. Even, even een klein stukje van het... Uh, nou ja, dus niet, niet het origineel, uh, maar dit is ook hun eigen versie. Maar de Engelse tekst die gaat dan uh, als volgt. Sitting
2: on a highway in a broken van Thinking of you again Yes I have to hitchhike to the station With every step I see your face
0: En als je dit dus, uh, als je dit als gevoel, wat voor gevoel krijg je bij deze tekst?
1: Ja, hij is uh, alleen, verlaten gebied. En ja. uh, hij, hij moet gaan overleven. Dus uh, het is ja, heel erg... Uh, ja, solo. Een beetje ja, verlaten. Precies. Ja, ja, en
0: hij is in een verlaten gebied. Hè, en uh, er zijn, uh, zijn busje is kapot. En, en, en op dat moment wordt hij ook nog geconfronteerd met, met gedachten... dat hij is verlaten door iemand of zo, weet je wel. Dus dan, daarmee wordt het allemaal nog iets... Hè, weet je, op het moment dat, dat je je al slecht voelt... en je krijgt ook nog een keer autopech... ja, dan, is ja. Het, dan voelt het extra slecht, hè. Ja. Uh, en, wat gebeurt er dan in de Nederlandse versie? Dan gebeurt dit.
2: Ik zit hier op de snelweg met een lege tank. Regen klettert op het dak. Ik zal er van de huis toe moeten liften. Ik denk aan
0: jou bij elke stap. En ik krijg bij dit stuk exact hetzelfde gevoel.
1: Ja, druilerig. Uh, ja, verlaten weer.
0: Ja. En dit is niet, het is niet letterlijk vertaald. Er zitten wel stukjes in die letterlijk vertaald zijn. Hè? Want hij zegt van, with every step I see your face, ik denk aan jou bij elke stap. Hè? Vrijwel één op één vertaling. Maar goed, weet je, de broken van wordt een lege tank. Wat prima is, want het is hetzelfde, je krijgt er hetzelfde beeld bij. Of, nou, hè, of je auto nou kapot is, of dat je benzine nou op is. Hij staat langs de snelweg in een verlaten gebied en hij voelt zich gewoon niet fijn. Ja,
1: en die bus die is Amerikaans. En inderdaad een lege tank, dat is uh, gewoon domme pech in Nederland.
0: Ja, precies. En dat is ook wel grappig, want hij zet dus, hè, het heet Manhattan Island Serenade uiteindelijk. Als je dan ook naar het, uh, het, het uiteindelijke, de conclusie zeg maar van het liedje gaat, dan uh, in het Engels klinkt dat uh, als volgt.
2: Mixed up and it's been all day since you went away Manhattan Island Serenade.
0: En dat wordt dus in het Nederlands, wordt het dus net iets anders. Hè? Want hè, it's been raining all day, dat hoor je dus in het, uh, in het origineel zometeen ook. Maar die Manhattan Island Serenade, dat wordt iets anders. Dan gaan we even luisteren naar hoe dat uh, uh, in het Nederlands klinkt. Het
2: regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Nu ik je nooit meer zie.
0: Oude Maasweg kwart voor drie. Wordt dus uh, de oude Maasweg kwart voor drie. En ik vind, dat, ik vind dit heel goed. Ik vind dit heel goed vertaald, want je ziet in het origineel zie je misschien iemand langs een verlaten highway in Amerika staan.
1: Ja, met zijn van.
0: Met zijn van. En hier zie ik gewoon iemand op de botlek, ergens in een industriegebied in de buurt van Rotterdam, langs de A15 staan.
1: Ja, oude Maasweg.
0: Ja, ik, ik vind dat wel heel sterk, want het een beetje hetzelfde desolate beeld wordt gecreëerd met, en een, met herkenbare referenties voor de luisteraar in Nederland. Ja, en dat is geloofwaardig. Ja, precies. Dus ja. Ik, ik vind dat, uh, dat een een heel sterk voorbeeld. Uh, een andere die ik, uh, die ik wel even kort wilde laten horen, ook nog hierin, is uh, van onze vriend André Hazes. Uh, die wel de laatste tijd weer negatief in het nieuws is.
1: Ik heb hem nog niet gezien, uh, die nieuwe
0: Nee, oké. Okay, ja, er zijn wat, wat, uh, wat, 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 wat verhalen die weer naar buiten komen. Maar goed, eh, nog steeds is het, uh, is het André Hazes een begrip natuurlijk uh, in de Nederlandse popmuziek. Uh, hij heeft natuurlijk ooit een grote hit gehad met het nummer Zij gelooft in mij. En dat is een origineel... Uh, uh, van, uh, uit Amerikaans vertaald, uit Engels vertaald. Uh, Kenny Rogers is degene die daar uh, de grootste hit mee heeft gehad. En als je die versie hoort, dan heet die She Believes in Me. Uh, en daar zitten ook een aantal uh, stukjes in die letterlijk vertaald zijn. Maar in het, uh, uh, het is niet één op één vertaald. Maar even nee. een klein stukje van het, uh, van het origineel. While she lays in, I stay out
2: late at night and play my song
0: hier ook, hier begint het dus, hè, while she lay sleeping, I, play, uh, I stay out late and play my songs. En hoe begint uh, Zij gelooft in mij, dat gaat, ja, het lijkt er heel erg veel op nog. te slapen.
2: Vroeger, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij.
0: Want ook hierbij gaat het dus uh, om een vrouw die op... Uh, hè, die dicht te slapen thuis uh, en die wacht op haar man die liedjes aan het spelen is. In mm -hmm. beide gevallen is het een artiest die nog niet heel succesvol is, maar die wel een vrouw heeft die uh, ja, hem support, zeg maar. Ja.
1: En Kenny Rogers was dus eerder en later werd dus ja. inderdaad uh, vertaald. Ja. Jij heeft heel veel liedjes vertaald, hè, trouwens, die
0: Andrea Andreas Andrea ja zeker inderdaad. Er zijn wel meerdere nummers van hem die... Uh, uh, die in het, ja, uit de andere taal komen. Ook wel liedjes uit het Duits bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dit is wel een van de bekendere, denk ik. En uiteindelijk in het refrein wordt het ook zo. Um, het gaat als volgt bij Kenny Rogers. Hier zit... Uh, de, hij zegt dus... Hè, zij gelooft in mij, ik, maar ik snap niet zo goed wat zij uh, in mij ziet. Uh, en uiteindelijk zegt hij van, hè, I go on trying faithfully, and who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. Dus hij zegt echt van, ik blijf proberen die grote artiest te worden. En dat zegt André Hazes ook. Want zij,
2: zij ziet toekomst in hun allebei.
0: Yes, zij ziet toekomst in hun allebei. En uiteindelijk zegt hij ook weer, uh, ook hè, want Kenny Rogers zegt hè. Maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. En dat wordt bij André Hazes het volgende: Ik schrijf mijn
2: eigen lied. Totdat iemand mij om de ziet.
0: Ook hij, weet je, hij probeert ook gewoon een grote artiest te worden. Hij probeert door te breken. En daarbij heeft hij zijn vrouw nodig: zijn dus vrouw die achter hem staat, die in hem blijft geloven, wat hij ook doet. En ik vind dat mooi. Ik vind dat een mooie uh, boodschap die in beide nummers uh, ja, goed naar voren komt, zonder dat het echt één op één vertaald is.
1: Terwijl die Kenny Rogers, die uh, belooft zijn vrouw een mooiere toekomst. En Andrea die gaat ervan uit dat ze samen werken aan een mooie toekomst. Dus daar heeft zij wel ja. meer aandeel in dan de vrouw van Kenny Rogers.
0: Ja, precies. En dat is ook wel grappig. Want hij uh, zegt dus, hè, uh, zij ziet toekomst in ons allebei. Hè, dus ze doen het inderdaad samen. Wat ik ook grappig vind, is dat Kenny Rogers uh, ook heel erg aan zichzelf twijfelt. Ja, meer want,
1: bescheiden of zo.
0: Ja, die zegt ook inderdaad, I'll never know just what she sees in me. En dat, die bij, bescheidenheid, die is, die is er in Nederlands Nederlands, die hier een beetje af uh, <gacht> gegaan. Maar ja, dat past ook helemaal niet bij André Hazes natuurlijk. Nee
1: joh, het is, die is vol van beloften van
0: <laughs> ja, zichzelf. Ja, precies. Dus dat... <laughs> Is dat, niet zo, dat vind ik dan niet zo heel erg, want ik vind het over het algemeen dat hè, de, die, die betekenis van het, van het origineel redelijk, uh, redelijk overeind blijft hierin.
1: Ja, en dat maakt inderdaad wel een geslaagde vertaling. Als je inderdaad uh, met een soortgelijke strekking, weliswaar in andere woorden, uh, het, hetzelfde liedje kan zingen. Want het gaat vooral, denk ik, en dat, daar kan dingen ook dan aan, ja, nog aan refereren, van, uh, om de sfeer. Het gaat vooral om de sfeer, denk ik.
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat, uh, dat, want je kunt daar denk ik vele kanten mee op. Als ik daar nog één voorbeeld dan uh, bij mag noemen... en dan komen we toch weer op, uh, op Bluff uit... Uh, want het niet alles wat Bluff doet is, uh, is, uh, is slecht natuurlijk. Uh, we hebben ook al wel vaker verzoekjes gehad van mensen om Bluff een keer te behandelen in de podcast, dus misschien moeten we toch een keer echt een nummer van ze pakken. Het, er zit ook een soort
1: stigma op, hè, van de onbegrijpelijke beeldspraak. En,
0: uh... ja. ja, precies, en dat hebben ze, daar hebben ze ook zeker een handje van. En er zijn ook natuurlijk legio voorbeelden van zinnen die moeilijk uh, meteen uh, te vatten zijn... Um, en ik denk dat ik daar straks al uh, eventjes eentje heb genoemd uit de Holiday in Spain. Maar er zijn ook echt wel dingen die ze goed doen. En een van de nummers uh, waarvan ik vind dat ze een hele goede vertaling hebben gemaakt uiteindelijk. Is uh, Zoutenlanden. Van, uh, uh, ja, dat is een hit geweest een paar jaar geleden. En nog steeds kunnen mensen allemaal meezingen. Ik denk dat, niemand, dat er niemand in Nederland is die dit nummer nog nooit heeft gehoord. Uh, maar toch om eventjes uh, uh, te benoemen dan. Dit is een vertaling uit het uh, Duits. Uh, en dan heet het Frankfurt Oder van Bossen. En dat uh, gaat als volgt. Gaan we eventjes een klein stukje laten horen van het origineel in het Duits. En
2: dan zitten we hier in kappen en tranen. Wat u er zegt, heb ik nuchteren van. Oben aan de himmel wolken spelen.
0: Degenen degene die Zuiderlanden goed kennen, die horen al, denk ik, uh, heel veel overeenkomsten met het origineel. En daardoor ga ik even, daarom ga ik even het origineel, of het origineel, ja, ik ga de... even de zuid Zuiderlanden ja. versie, de Nederlandse versie uh, laten horen. Die gaat als volgt. En
2: dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt,
0: ik denk dat je hier een hele goede uh, middenweg vindt. Want je, hè, er zijn zinnen waarbij het kan, die zijn direct vertaald. Hè. Je hoorde net al, hè, ik ben yes. blij dat je hier bent. Ik ben froh, das du da bist. Dat is gewoon exact hetzelfde. Maar het kan ook. Het past ook hier gewoon precies in, uh, in het liedje, op dat moment. Het is een correcte vertaling. Ik ben blij dat je hier bent, is gewoon een, een ja. goede uitspraak. Dat is niet zoals uh, die flessen vol uh, tequila, zeg maar. Wat ik al eventjes net uh, noemde in, in het andere liedje van Bluff. Uh, maar op het moment dat ze een wijziging moeten doen, omdat het niet past... of omdat het uh, in het Nederlands ja. anders is... dan doen ze dat ook. En dat vind ik, vind ik wel heel sterk. Want uh, in het origineel gaan ze naar een gartenpaviljoen... Dat,
1: ja, een speeltuintje. Een,
0: ja, zoiets. Maar ja,
1: daar gaan, uh, oude mannen gaan niet naar speeltuintjes in Nederland.
0: Nou ja, een garden paviljoen, we moeten een tuinhuisje of zo, ik moet, dan, moet ik er aan oh, denken. Ja. En uh, hey, ik denk dat het een, een tuinhuisje is in Frankfurt-Oder. Frankfurt, je hebt verschillende Frankfurt in Duitsland ja. en dit is dus aan de Oder, dus een, 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 een tuinhuisje aan een rivier.
1: Ja, een desja of zo. Ja, precies, ik, zoiets ja. Die
0: zie ik dan voor me in een bos of zo, nou prima. Maar het bluf, die komen natuurlijk aan Zeeland, die maken daarvan, we gaan naar een strandhuis in Zoute landen uiteindelijk maakt dat voor de betekenis niet uit. Want wat vind ik hier nou sterk aan? De sfeer die ik hierbij krijg... is dat je met je geliefde... op een afgesloten nou, geen maar een afgesloten plek wil zijn... waarin je gewoon echt lekker kunt doen wat je wil. Hè, in het Nederlands... Hè, we verzuipen onszelf in de drank van je vader. In het Duits is dat... weer vernichten den schnapt deines vaters. Dus daar is, <laughs> dat is ook een beetje... Hetzelfde, uh, uh, eh, hetzelfde beeld. Maar ik zie dus gewoon voor me... je wil gewoon met z'n tweeën... in een bubbel, in een cocon... Uh, uh, ja, samen zijn. En dat kan dus in die Garden Pavilion in Frankfurt, maar dat kan ook in dat strandhuisje in Zoutenlanden. En daarom vind ik dit zo sterk, omdat ze dus hebben gekeken van wat kunnen we één op één vertalen? Dat doen we. Maar wat kunnen we... Hè, wat, en waar kan dat niet? Ja. Maar kunnen we toch met een hè, ander soort uh, beeld wel hetzelfde gevoel oproepen? Ja,
1: dus de context die verandert een beetje, maar de boodschap die blijft centraal. Dus die, die is hetzelfde.
0: Precies. En daarom vind ik dit een uh, hele sterke vertaling van Bluff.
1: Ik vind het zo grappig, want dat uh, kende ik uit de uh, Amazing Stroopwafels. 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 <laughs> Stroopwafels. Uh, Oude Maasweg. Hier heb je ook zoutelanden Dus het is niet meer uh, Frankfurt-Ode, maar ja. het is zoutelanden
0: Nee, precies. En dat is een soort noodgedwongen uh, 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 verandering die je moet maken natuurlijk. Want als je in het Nederlands uitbreekt en je maakt een Frankfurt-Ode van, dan denkt iedereen ook ja. van het zal wel.
1: En die titel dekt de lading dan niet.
0: Nee, precies. Dus dat, dat snap ik dan wel. Maar um, ja, je moet daar toch goed over nadenken van wat is dan... ...een plek zeg maar, die Nederlandse luisteraars kennen... ...en die toch hetzelfde gevoel kan oproepen. En ik vind dat dat hier uh, heel goed uh, gelukt is. Leuk. Dus, uh, dus dat denk ik eventjes over... ...welke kant je allemaal op kunt met, uh, met de vertaling.
1: Hé, hey, toch leuk. Over dat uh, laatste nummer dat we hebben laten horen... Zoutenlanden. Landen. Ja. Dat is niet alleen van Bluff... ...want er uh, zingt ook iemand mee.
0: Nee, dat klopt inderdaad, ja. Ja, de, de zangeres hier is uh, Geike Arnaert... En dat is een uh, Vlaamse zangeres en die uh, doet dit jaar ook mee met het Songfestival. Hey! Want zij was heel lang de zangeres van Hoeve ik, daar is ze toen uh, uitgegaan, dat is een Belgische band. En daar is ze nu weer bij en de Belgische inzending van dit jaar voor het Songfestival is van Hoeve Fonik, waar zij dus zingt.
1: Leuk. Kijk,
0: daar nou zijn we rond. Wacht, hey,
1: nou. en hoeve kennen we natuurlijk uh, Mad About Me of hoe heet het? Mad u? About You. Bad about You.
0: Van ja. ja, vind ik. dat is een heel goed nummer ja. Wel in het uh, Engels. Ja, dat is een van de bekendste nummers, denk ik, van Hoeve, van ik. En dat was zij uh, als zangeres. En de grootste solo hit die ze heeft gehad was dus. Of ja, solo hit. Ze is in Nederland Nederlands dus bekend yeah. met, uh, met dit nummer uh, van Bluff. Maar ze heeft dus heel veel nummers al gemaakt, ook, uh, ook daarvoor. Uh, en dan zijn we, denk ik, voor een heel groot deel uh, rond. Dus dan ga ik eventjes aan Extins vragen om het uh, op te breken. Nou, allemaal uit Polleborst. Spraakwaarderlijstig door. Punt. En daarmee kunnen wij ook uh, afronden, want ik denk dat we toch een heel stuk uh, hebben verkend op het mm -hmm. gebied van, nou ja, Songfestival, daar hebben we het over gehad.
1: Ja, maar ook veel breder eigenlijk. We hebben het uh, getrokken naar vertalingen en dan hebben we gezien dat er eigenlijk op een mondiaal niveau zelfs, Italië, Duitsland, Amerika, dat er heel veel uh, uitwisselingen zijn ja. in nummers.
0: ja. Ja, want als je nou zou moeten nadenken, wat zijn nou nog meer Nederlandse nummers die ook uit het Engels zijn vertaald? Ja, weet je, ik heb daar dus even voor deze podcast over Brinsel. maar er zijn natuurlijk talloze voorbeelden. Ik bedoel, dat is bijna het hele oeuvre van Marco Bussato. Ja. Yep. Die zijn allemaal uit het Italiaans of ook uit het Engels soms vertaald.
1: Heel veel Franse nummers, uh, kleine café in de haven. Het, ja. ja dat dus, uh, noemen we een Nederlands topbit, maar dat is eigenlijk ook vanuit ja. het Frans.
0: Ja, en vorige keer hebben we ook al natuurlijk Wim Zonneveld gehad, maar ook nummers van Ramsey Chaffee die uit het Frans ook vaak mm. zijn vertaald. Dus uh, ik denk dat daar misschien nog wel, uh, wel meer in zit. Dat we daar toch misschien nog een vervolgaflevering uh, over moeten maken. Kijk. Dus ja. dat zou wel inspiratie kunnen zijn voor de volgende keer. Um, dus ik wil ook aan, uh, aan jullie als luisteraars vragen: als er nou een nummer is waarvan je denkt van hey, dit vind ik nou een interessante tekst, daar moeten jullie het eens een keer over gaan hebben. Ja. Be our guest. Of uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Nee, we <laughs> ben onze gast, maar dat is ja. niet, nee. Nou, dat is dus inderdaad het voorbeeld van hoe het niet moet. Vraag ook niet aan ons hoe het de, wel moet, maar... De
1: strekking is... Wij zijn heel goed in
0: commentaar leveren op anderen, maar als we het dan zelf moeten bezinnen... Erg, hè? Dan, ja, ja, dan komen we tot, bij de ketel. Maar dat is ook ja. het idee van, uh, van deze podcast, dat wij gewoon van achter onze microfoons veilig gewoon commentaar kunnen leveren op tekstschrijvers... Um, en dus dat, uh, dat blijven we ook lekker doen. Uh, heb je reacties? Wil je iets kwijt over ons of over uh, uh, de liedjes die we hebben besproken? Heb je nog ideeën, aanvullingen? Dat je denkt van, hey, je hebt het gehad over Bluff, maar waarom heb je dit niet benoemd? Uh, dat kan, reageer dan eventjes. Uh. We zijn te vinden op Instagram en op Facebook, het Spraakwaterpodcast. Volgens mij ook op www.spraakwaterdepodcast.nl. Mm -hmm. Daar zijn we ook nog te vinden. Dus uh, je vindt ons vast wel als je daar uh, reacties op wil. Dus uh, Lieselot, mag ik jou uh, weer bedanken voor deze uitzending? Jazeker, en ik bedank jou ook graag. Oh, dat is fijn. Ja. Dat is mooi. We zijn er weer uh, <lacht> nou, binnenkort bij de derde aflevering. We hebben nog geen idee waar dat over gaat. Dus ook daar zijn ideeën nog. zeker voor Een
1: heel lang Welkom. lijstje, maar uh, veel gerust aan. Leuk.
0: Zeker, zeker. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende Keer. Spraken
2: lesje dorst.